1: Top 26, das ist die UN-Klimakonferenz, die an diesem Wochenende beginnt und über die wollen wir sprechen. Und damit erstmal hallo und herzlich willkommen beim Spektrum-Podcast. Mein Name ist Marc Zimmer und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, die Klimakonferenz sollte eigentlich schon Ende letzten Jahres stattfinden, wurde dann aber wegen der Corona-Pandemie verschoben. Jetzt treffen sich die un mitgliedstaaten in Glasgow, bis 12. November tagen und debattieren die dort und erneut geht's um die ganz großen Fragen der Klimakrise. Wie halten wir die Erderwärmung auf? Geht das überhaupt noch? Welche Rolle übernehmen in Zukunft große Player wie die USA oder China? Setzen die UN-Staaten die vereinbarten Klimaziele wirklich ausreichend um und müssen vielleicht noch schärfere Vorgaben formuliert werden? All das wird in Glasgow besprochen und all das wollen wir auch hier besprechen. Und zwar mit Daniel Lingenhöhl, dem Chefredakteur von Spektrum der Wissenschaft. Hallo Daniel. Hallo Marc. Ja Daniel, wie schaust du als Wissenschaftsredakteur denn auf
0: diese Konferenz? Gespannt und mit Interesse, aber auch mit einer gewissen Skepsis, denn also die vergangenen Klimakonferenzen haben immer gezeigt, dass wir am Ende zwar ein Papier haben, in dem schöne Ziele formuliert werden, aber in der Umsetzung hapert es dann doch immer noch. Also wir sprechen dann immer von Theorie und Praxis. Und da bin ich auch als Wissenschaftsjournalist der Meinung, dass, dass wir noch viel zu wenig tun, um, um das Klima ausreichend zu schützen.
1: 2015 in Paris, das werden die meisten wissen, da gab es einen großen Durchbruch bei dieser Klimakonferenz, da wurde nämlich das berühmte 1,5 Grad Ziel formuliert, also das Ziel, dass sich die Erde bis zum Jahr 2100 nicht um mehr als 1,5 Grad Celsius erwärmen soll. Das hat vielen damals ziemlich große Hoffnung gemacht, sechs Jahre ist das jetzt her, was würdest du denn sagen, wo stehen wir denn heute beim Klimaschutz, was ist in den letzten sechs Jahren seit diesem Pariser Abkommen passiert, was wurde erreicht und was vielleicht auch
0: nicht Ja, also ich fürchte, dass wir in der Umsetzung noch nicht recht viel weiter gekommen sind. Immerhin haben fast alle Staaten das Pariser Abkommen ratifiziert. Es gab wichtige Fortschritte, aber der Wandel schreitet einfach zu langsam voran. Und nach dem kleinen Rückgang der Emissionen durch die Corona-Krise 2020 steigen sie jetzt in diesem Jahr wieder umso schneller, wo die die Wirtschaft global wieder in, in Fahrt kommt. Und in Ländern wie Brasilien, Russland oder Australien mussten wir sogar echte Rückschritte und Rückschläge erleben mit den großflächigen Brandrodungen und Buschbränden. Dabei wurden dann Kohlendioxidmengen freigesetzt, die dem Jahresausstoß kleiner Industriestaaten wie, wie Belgien entsprachen. Und momentan sehen wir auch eine Energiekrise in Teilen Europas, Asien, Südamerikas. Und das, das sorgt dafür, dass das wieder also auch verstärkt konventionelle Kraftwerke, die mit Kohle oder, oder Gas befeuert werden, eingesetzt werden. Und man auf der anderen Seite haben dann immerhin so große Emittenten wie, wie China, Japan oder, oder Südkorea als wichtige Industriestaaten angekündigt, dass sie in den nächsten Jahrzehnten klimaneutral werden wollen. Das bedeutet gerade für China enorme Anstrengungen, weil man ja dort äh, auch sehr stark auf, auf Kohle setzt. Und die EU möchte so etwas, also Klimaneutralität bis 2050 erreichen. Aber wie ich schon sagte, wir sprechen ja also sicher von Theorie und Praxis. Ja, Theorie und Praxis. Trotzdem ist dieses
1: 1,5-Grad-Ziel ja wirklich in aller Munde. Vielleicht lass uns da kurz nochmal wirklich auch drauf eingehen. Man denkt ja immer so ein bisschen, als Laie zumindest, ein halbes Grad mehr oder weniger. Das klingt immer irgendwie nicht so dramatisch, ja, wenn man sozusagen Temperaturen nur so kennt, dass man aufs Thermometer guckt. Aber 1,5 Grad Erderwärmung, vielleicht kannst du noch mal kurz verdeutlichen, was würde das denn bedeuten?
0: Ja, also wir sprechen da ja von dem Durchschnittswert. Ja. Also 1,5 Grad Celsius bedeutet dann, dass äh, statt 11,2 äh, Grad Celsius Durchschnittstemperatur eine, äh, hätten wir dann 12,7 Grad Durchschnittstemperatur in Deutschland. Aber das bedeutet natürlich zum Beispiel für für Hitzewellen, dass dass da die Extreme nach oben dann äh, doch stärker überschritten werden teilweise. 2020 lagen wir insgesamt schon 1,2 Grad Celsius über dem Durchschnittswert der Zeit vor der großen Industrialisierung. Und die Kontinente haben sich dabei auch schon stärker aufgeheilt als die Ozeane. Also doppelt so stark, 1,7 Grad über Land, 0,8 Grad über dem Meer und in der Arktis ist die Aufheizung auch deutlich stärker bis jetzt vorangeschritten als in den Tropen. Also dort sprechen wir teilweise von 4 bis 5 Grad Celsius stärkere Erwärmung als als in in anderen Regionen der Erde. Also wir sind schon relativ nah dran an diesen 1,5 Grad Celsius. Und das Problem ist dabei, dass viele der der Veränderungen, die damit angestoßen werden, die, die wachsen dann exponentiell in ihrer Wirkung. Das ist so ähnlich wie einer ungebremsten Ausbreitung einer, einer Krankheitswelle ja, wie, wie Corona. Ja, da kennen wir oder hoffen wir, äh, dass viele mittlerweile verstehen, was exponentielles Wachstum, exponentielle Wirkung bedeutet. Und das passiert beim Klima auch. Also jedes Zehntelgrad mehr verschärft also die Probleme. Gewaltig, also die die Häufigkeit von von Hitzesommern, wie zum Beispiel 2003, die würde bei 1,5 Grad Erwärmung nur knapp halb so stark steigen und deutlich weniger Menschen wären dann von solchen Hitzewellen betroffen, wie bei bei einer 2 Grad Celsius Erwärmung. Man würde auch den Anstieg der Meeresspiegel dann zumindest dämpfen. Umgekehrt bedeutet ein Temperaturanstieg um 2 Grad Celsius, dass wir fast alle Korallenriffe der Erde, verlieren dürften, ja, weil sie durch die diese Überhitzung dann absterben. Bei 1,5 Grad ähm, ist das zwar immer noch dramatisch, ja, also man spricht davon, dass man oder vermutet, dass 70 Prozent dann äh, von dieser sogenannten Korallenbleiche betroffen wären, aber zumindest würde ein Teil der Riffe dann noch überleben ja, und und die Möglichkeit bieten, ja, dass, dass sich dann äh, benachbarte Riffe vielleicht auch wieder erholen können ja, und, und diese 0,5 Grad machen da schon wirklich einen gewaltigen Unterschied aus zwischen schlimmen Auswirkungen und wirklich verheerenden Auswirkungen und je stärker wir auch die 2 Grad Celsius verfehlen, ja, also ich meine wir könnten auch auf dem Weg sein zu einer 2,5 Grad Celsius Erwärmung immer im Durchschnitt oder 3 Grad Celsius und die Folgen, die möchte man sich dann lieber nicht ausmalen.
1: Daniel, wo du die Folgen gerade ansprichst, wir haben neulich hier im Podcast auch über Artenvielfalt gesprochen, um die es ja ähnlich dramatisch bestellt ist wie ums Klima und ähm, da hast du so ein bisschen den Zusammenhang erklärt zwischen diesen beiden Krisen. Vor ein paar Wochen gab es ja auch eine Artenschutzkonferenz der UN, jetzt die Klimakonferenz. Ähm, Erklär doch nochmal kurz, wie hängen diese beiden existenziellen Krisen des Planeten eigentlich zusammen? Ja, also beide
0: Bedingungen zum Teil einander. Ja, wenn wir Regenwälder zerstören oder, oder Moore austrocknen, dann setzen wir dabei auch Treibhausgase frei. Ja, also durch die, durch die Brandrodung entsteht natürlich Kohlendioxid. Wenn, wenn wir Moore entwässern, ja, in, in Mooren ist sehr viel Kohlenstoff gespeichert unter sehr feuchten Bedingungen. Ja, der zersetzt sich dort dann sehr langsam. Ja, wenn wir das ganze Moor dann austrocknen, dann dann kann diese Zersetzung sehr viel schneller voranschreiten und dann gehen wirklich enorme Mengen Treibhausgase dabei dann in die Atmosphäre. Das ist das eine, also sie leisten dann aktiv einen Beitrag zum Klimawandel. Auf der anderen Seite speichern natürlich zerstörte Ökosysteme dann keinen Kohlenstoff mehr. Sie fallen also als Senke weg und können kein CO2 mehr aus der Luft aufnehmen und einlagern, was also den Klimawandel dann wiederum bremsen würde. So. Und wenn man sie vernichtet, dann gefährdet es natürlich nicht nur die Artenvielfalt, ja, es treibt eben auch den, den Klimawandel an. Umgekehrt, wenn der Klimawandel voranschreitet, die Erde sich erwärmt, ja, dann verändert sich also das regionale Klima und es sorgt dafür, dass sich die Ökosysteme dann vor Ort verändern und Arten abwandeln. Ja. Man kann das also sehr schön an... Arten, erklären, die im Gebirge leben, ja, mit mit der Erwärmung müssen dann Arten, die mit kälteren Bedingungen und feuchteren Bedingungen äh, leben müssen oder leben wollen, die müssen nach oben hin abwandern und irgendwann ist natürlich dann der Gipfel des Bergs erreicht und dann ist keine Abwanderung mehr möglich. Und wenn sie sich dann nicht anpassen können, dann sterben sie aus. Das vermutet man also wirklich für zehntausende Arten, dass das passieren kann. Korallenriffe hatte ich ja eben erwähnt. Wenn wenn die absterben, dann verlieren natürlich auch sehr viele Arten ihren Lebensraum. Neben tropischen Regenwäldern sind eben auch Korallenriffe so Horte der Artenvielfalt. Und wenn die zerstört sind, dann gehen natürlich sehr viele Arten verloren. Und und deswegen bedingen sich beide einander. Je heißer es wird, desto mehr Arten sind bedroht. Und je mehr wir abholzen, desto stärker treiben wir auch den Klimawandel an. Jetzt gibt es seit 1995
1: diese UN-Klimakonferenzen, die finden jährlich statt und jetzt eben die neue in Glasgow. Lass uns da mal ein paar grundlegende Sachen zu klären. Wer nimmt denn da eigentlich teil? Sind es nur die UN-Mitgliedsländer oder kommen da auch Wissenschaftsvertreter, Wirtschaftsvertreter, vielleicht auch Unternehmen? Das wäre ja auch wichtig. Und was ist da für ein Programm? Wie muss ich mir das vorstellen? Also sitzen die da im Plenum und diskutieren oder gibt es da auch wissenschaftlichen Input oder sowas?
0: Ja, also wir sprechen davon, also zumindest zu, zu normalen Zeiten oder vor Corona-Zeiten sprechen wir da wirklich von, von riesigen Konferenzen mit, mit zigtausenden äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmern. In erster Linie ist es natürlich eine, eine Konferenz der Vertragsstaaten. Ja, die also so ein Abkommen ratifiziert haben oder Beobachterstatus haben und die dann entsprechend ihre Vertreter entsenden. Das sind dann meist Politikerinnen und Politiker. Und da gibt es natürlich dann vor Ort Abgesandte aller möglichen anderen Gesellschaftsgruppen. Also ja, NGO schicken ihre, ihre Leute hin, die das Ganze beobachten, die dann natürlich dann auch versuchen Einfluss zu nehmen. Umgekehrt passiert es natürlich auch mit Abgesandten aus der Wirtschaft, ja, die schicken natürlich dann auch ähm, Menschen hin, die da dann Lobbyismus betreiben, dann na, je nach Ausrichtung der Industrie dann in die eine oder andere Richtung. Das ist so völlig normal, ja? die haben also Beobachterstatus. Die erfahren, was in der Konferenz beschlossen wird, sie können auch mitargumentieren, aber sie haben keine Entscheidungskompetenzen. Die Entscheidungen werden also lediglich von den Vertragsstaaten getroffen, von den anwesenden Politikerinnen und Politikern. Am Ende dieser Konferenzen reisen dann meistens auch sehr hochrangige äh, Staatenlenker an. Also dann, äh, wenn es wirklich ans Eingemachte geht, wenn es dann wirklich geht, die letzten Kompromisse auszuhandeln und zu einem Ergebnis zu kommen, dann finden sich dort dann auch eine Bundeskanzlerin, Frau Merkel, ein. Ob sie diese ja teilnimmt, weiß ich nicht. Oder vielleicht auch der US-Präsident oder der Außenminister Russlands. Etc. Ja, also da kommen dann wirklich dann, da kommt dann so die Creme de la Creme aus der Politik. Auch Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen nehmen daran teil, aber die haben nur beratende Funktionen. Ihre eigentliche Arbeit haben sie zuvor schon geleistet, mit, indem sie ihre Erkenntnisse zum Klimawandel im sogenannten Sachstandsbericht des Intergovernmental Panel on Climate Change, kurz IPCC oder auch Weltklimarat genannt, zusammengetragen haben. Und der Report ist die die aktuelle Zusammenfassung all dessen, was wir momentan über den Klimawandel und seine Folgen wissen. Jetzt ist Klimawandel
1: und Klimaschutz ja eine weltweite Aufgabe, aber natürlich, das merkt man immer bei diesen Konferenzen auch, haben einige Länder dabei eine bisschen größere Bedeutung als andere. Einfach, weil sie zum Beispiel mehr Industrie haben, mehr Emissionen verursachen und so weiter. Äh, Welche Staaten sind das denn momentan? Ich denke vor allem noch an die USA und wahrscheinlich China.
0: Ja, also Staaten wie die USA, China, aber auch Russland, Indien und natürlich die Europäische Gemeinschaft und die Briten, die ja leider nicht mehr Teil der EU sind, die sind da äh, schon besonders wichtig. Also zum einen eben wegen der großen Mengen an Treibhausgasen, die sie äh, erzeugen. Und wenn man sie nicht einbindet, ja, dann schadet es dem Klimaschutz und es ermundert vor allem dann auch andere Länder, es diesen Staaten dann gleich zu tun. Jetzt ja, hat man ja gesehen, dass sich die USA verweigert haben. Da segeln dann Länder wie Australien im Windschatten mit und, und ändern ihre Politik also hin zu sauberen Energien nicht oder torpedieren internationale Bemühungen. Ja, den USA kommt da schon so eine Leitfunktion für die, für die Industriestaaten zu. Ja, machen die nicht mit, dann gibt es einen Haufen anderer Industriestaaten, die dann relativ defensiv dann auch äh, in Richtung Klimaschutz dann hinarbeiten. Auf der anderen Seite will man natürlich auch nicht als Boomer dastehen oder als Negativbeispiel. Ja, das hat man gesehen, nachdem Donald Trump entschieden hat, die USA aus dem Pariser Abkommen herauszuziehen, dann gab es keine große Austrittswelle, ja, weil man sich gedacht hat, ich will mich auch nicht international isolieren. So also Innerhalb dieser dieser Verhandlungen gibt es aber dann noch andere Koalitionen von Staaten, ja, die, die sich da vereinen, um, um mit einer stärkeren Stimme zu sprechen oder ihre Interessen besser zu verteidigen. Ganz bekannt sind also die Small Island Developing States, SID genannt, die besonders von Stürmen oder steigenden Meeresspiegel betroffen sind. Also von denen gehen dann sehr viele Initiativen aus, den Klimaschutz eigentlich noch zu verstärken. Dann gibt es eine andere Gruppe, die fasst einen großen Teil der Schwellenländer zusammen mit 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 China und und Brasilien an an der Spitze, aber da liegen Interessen auch sehr weit auseinander, je nachdem, wie stark sie entwickelt sind oder wie ihre Energieerzeugung aufgestellt ist und so weiter. Also die sind so ein sehr buntes Konglomerat aus Staaten. Und dann gibt es auch natürlich die OPEC, die tritt dort auch auf und da sind die Absichten meistens recht eindeutig. Ja, die wollen natürlich möglichst wenig Klimaschutz und möglichst viel fossile Energien verkaufen.
1: Ja, also die ölexportierenden Staaten.
0: Genau, OPEC sind die ölexportierenden Staaten, ja, also mit Saudi-Arabien an, an der Spitze. Die verbünden sich dann auch gerne mal mit, mit Russland und naja, versuchen da halt äh, möglichst wenig Einschränkungen da äh, quasi durchzusetzen. Also am Ende geht es darum, ja, am Ende der Verhandlungen, dass, dass, dass möglichst alle oder eine möglichst sehr große Mehrheit der Staaten die Ergebnisse mittragen können, aber entsprechend weiß sind die Beschlüsse natürlich dann oft. Ein Argument, das oft auftaucht in diesem Zusammenhang ist auch, dass es jetzt wenig
1: Sinn macht, wenn Deutschland zum Beispiel so vorangeht beim Klimaschutz und bei Maßnahmen, während beispielsweise China eben nicht mitzieht. Das würde sich gar nicht dann lohnen. Wie ist denn das
0: aus wissenschaftlicher Sicht? Lässt sich dieses Argument halten? Nein, es ist natürlich schon so, kein Klimaschutz macht Sinn, wenn China nicht mitzieht. China ist mittlerweile in in Gesamtmengen, der absolut führende Emittent. Ja, wenn, man, wenn man jetzt sagt, man lässt China außen vor, dann lässt man den größten Player außen vor. Das kann nicht mehr funktionieren. Auf der anderen Seite hat es natürlich auch schon Signalwirkung, wenn starke Nationen wie die USA oder wie die Europäische Union und damit auch Deutschland am Voranstreiten und starke Klimaschutzmaßnahmen ankündigen. Ja, das, das hat ja auch Vorbildcharakter, wenn man sagt, ne, also man, man kann ja hier schon auch, einen Innovationsgewinn erfahren, wenn wenn man hier die Industrie umbaut und auf saubere Produktionsmittel und so weiter setzt. Ich meine, damit kann man ja mittlerweile dann auch im im Export zum Beispiel punkten. Umgekehrt gilt natürlich auch, wenn wenn die USA nicht mitspielen, dann verstecken sich dahinter eben Russland, Japan, China und so weiter. Wenn wenn die Chinesen nicht mitmachen wollen, dann machen die USA erst recht nicht mit und und so weiter. Also das ist manchmal schon so ein bisschen auch Wie im Kindergarten, wenn der X nicht will, dann will der Y auch nicht und umgekehrt.
1: Ja, wo du die Rolle der USA gerade auch nochmal angesprochen hast, also unter Donald Trump waren die ja ausgetreten aus dem Pariser Klimaabkommen, seit Februar sind sie jetzt wieder dabei und spannend ist, die Konferenz ist ja verschoben worden, Corona-bedingt, wäre sie nicht verschoben worden, hätte das Ganze noch in der Präsidentschaft von Donald Trump stattgefunden, jetzt ist Biden am Zug sozusagen bei dem Nachholtermin, das heißt, da wird diesmal auch mehr kommen von
0: den USA, hast du da Hoffnung? Ja, also Donald Trump, der war für den Klimaschutz, für mich sowas wie wie Biedermann für die Brandstifter. Also international und in den USA war war seine Präsidentschaft vier verlorene Jahre. Allerdings muss man umgekehrt haben, dass sich viele Bundesstaaten eben seiner Politik widersetzt und selbst strengere Klimaschutzmaßnahmen entweder beibehalten oder eingeführt. Also Kalifornien ist da so ein Beispiel Jetzt hat Joe Biden angekündigt, dass sich die USA wieder verstärkt einbringen werden und den Klimaschutz vorantreiben wollen. Man muss immer abwarten, wie viel davon tatsächlich umgesetzt wird. Ja, ich meine, er hat jetzt nicht so eine eindeutige Mehrheit im, im Senat äh, und auch nicht alle demokratischen Senatoren ziehen da immer mit, wenn es um Klimaschutzmaßnahmen gibt. So prinzipiell macht mir ein bisschen Hoffnung, ja, dass das selbst die die Förderung von fossilen Energien, wie sie Trump ja praktiziert hat, dass die sie nichts gebracht hat, ja, weil, weil weil diese teilweise schlicht nicht mehr konkurrenzfähig sind oder waren. ja, Das muss man abwarten mit den steigenden Preisen momentan für, für Öl, Gas und, und Kohle. Kann es natürlich schon wieder sein, dass eben auch Kohleabbau dann wieder lukrativer wird und man doch wieder verstärkt auf Kohle setzt. Man muss immer abwarten, wie ich ich schon sagte. Also zwischen Worten und Taten klafft da oft eine ziemliche Lücke. Was soll denn eigentlich dieses Jahr beschlossen werden? Also es gab ja in der Vergangenheit doch immer mal wieder
1: Meilensteine bei solchen Konferenzen. Also das Kyoto-Protokoll zum Beispiel oder eben später das, was wir schon erwähnt
0: haben, Pariser Klimaabkommen. Was steht denn auf dem Programm dieses Jahr? Ja, also COP26, also die diesjährige Klimakonferenz, soll eben die Umsetzung des Pariser Abkommens voranbringen. Man ermutigt die Staaten, also dass sie ihre ihre Klimaschutzziele verschärfen, äh, die Klimaschutzambitionen verstärken, dass sie neue Verpflichtungen eingehen. Letztlich geht es darum, um, um neue Grenzwerte und um Maßnahmen, um, um den Ausstoß an, an Treibhausgasen endlich einzudämmen. Also eindeutig ist mit dem aktuellen Kurs, wird es uns nicht gelingen, die Erderwärmung auf unter 1,5 Grad zu begrenzen. Und das wird Ziel sein, äh, dieser Konferenz dass man hier entscheidend vorankommt.
1: Du hast so ein bisschen beschrieben, wie da Beschlüsse gefasst werden und äh, wenn der eine nicht will, will auch der andere nicht und so weiter. Ähm, Da stellt sich mir auch so ein bisschen die Frage, wie verbindlich sind denn eigentlich solche Entscheidungen? Also es gibt ja Die abkommen und trotzdem, habe ich jetzt gelesen, hat zum Beispiel das UN-Klimasekretariat dieses Jahr festgestellt, dass eigentlich in den meisten Ländern, die das unterschrieben haben, trotzdem zu wenig für den Klimaschutz gemacht wird und äh, man wird sich vielleicht erinnern, im März, glaube ich, hat das Bundesverfassungsgericht auch gesagt, der deutsche Klimaschutz ist gesetzlich unzureichend, also müsste man da nochmal schärfere Vorgaben machen oder gibt es da irgendwie Sanktionen, wie verbindlich ist das, was auf diesen Konferenzen dann entschieden und unterschrieben wird?
0: Ja, innerhalb der Europäischen Union sind die Vorgaben tatsächlich verbindlich. Deutschland musste für diese Jahre 2020 bis 2022 dann äh, jeweils Ausgaben von, von 100 Millionen Euro an andere europäische Staaten leisten, weil man eben die selbstgesteckten Klimaziele für Deutschland 2018, 19 verfehlt hat. Ja, es gibt auch für das gesamte Pariser Abkommen ein eigenes Komitee, eben das die Einhaltung des, des Abkommens überwacht. Das kann allerdings keine scharfen Sanktionen verhängen. Ja, also sprich, wenn jetzt China seine Einsparungsversprechungen äh, nicht leistet, dann können die eigentlich bloß mit dem erhobenen Zeigefinger wedeln und und vielleicht du-du-du sagen, ja, ähm, sie haben kein wirkliches Druckmittel in der Hand. Ja, das Einzige, was tatsächlich vorhanden ist, ist so die Verlustängste, die manche vielleicht haben, ja, also dass, dass die internationale Reputation verloren geht, wenn man sich überhaupt nicht an so ein Abkommen hält. Wer möchte schon sein Gesicht verlieren, weil man besonders nachlässig mit den Emissionen umgeht. Die Frage ist, ob man international einen Sanktionenkatalog verhängen kann, der Strafen tatsächlich vorsieht, wenn man Klimaschutzziele verfehlt. Ich zweifle daran, dass man sowas einsetzen werden kann, weil... Äh, also was ist, ist international wahrscheinlich nicht, nicht, nicht durchsetzungsfähig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die USA so etwas unterschreiben ja, oder, oder China. Also man wird da auf dem diplomatischen Parkett halt einfach Druck machen müssen und sagen, ja, wenn du nicht mitziehst, ne, dann bist du derjenige, der schuld ist und dann hoffen, dass die Leute vielleicht äh, auf die Art und Weise dann reagieren und, und das Klima schützen.
1: Ja, diese Unverbindlichkeit ist schon auch ein bisschen frustrierend, oder? Also wenn man jetzt drauf guckt, das ist die 26. Ausgabe der UN-Klimakonferenz, also 26 Jahre ist es her, dass die erste stattgefunden hat. Und wir haben jetzt vor einigen Wochen den Nobelpreis gesehen für den Klimaforscher Klaus Hasselmann. Der hat schon vor 40 Jahren auf den menschengemachten Klimawandel als Problem hingewiesen. Und wenn man sich diese Zeiträume so anguckt, dann fragt man sich irgendwie schon, dafür ist relativ wenig passiert. Oder ist diese Bilanz wirklich so ernüchternd oder täuscht dieser Eindruck?
0: Nein, sie ist definitiv ernüchternd. Ich meine, wir haben auch bei Spektrum der Wissenschaft in, in einem unserer ersten Hefte, die, die jemals herauskamen Ende der 1970er Jahre, war schon ein Artikel drin, der beschreibt, was passiert, wenn wir weiterhin derart stark auf fossile Energien setzen und Kohlendioxid produzieren. Ja, also das ist jetzt... Äh, Schon über 40 Jahre her. Ich kann mich auch erinnern, in meiner Jugend war ich äh, aktiv bei bei einer Umweltschutzorganisation ähm, auf mit mit Ständen und Protestaktionen und so weiter, wo wir auch schon dann vor dem Treibhaus Erde gewarnt haben. Und das ist jetzt dann auch schon 30 Jahre her. Und seitdem hat sich es hat sich etwas getan, ja, also man hat begonnen, die Energieerzeugung umzubauen, aber insgesamt ist die Bilanz ernüchternd, denn alles, was man eben so eingespart hat durch, durch den durch die bisherigen Umsetzungen erneuerbare Energien, wurden also kompensiert durch durch das, was man also weiterhin an Kohle Öl und Gas verbrennt, ja? also die Emissionen steigen weiterhin, der Klimawandel schreitet voran. Also zusammenfassend kann man schon sagen, dass die Weltgemeinschaft bei der Bekämpfung des Klimawandels ebenso versagt hat wie beim Schutz der Artenvielfalt, ja, weil da tut sich ja im Prinzip auch nichts. Ähm, andererseits wissen wir nicht, wie es jetzt beim Klimaschutz aussähe, wenn, äh, wenn sich die Staaten also nicht regelmäßig treffen und in Trippelschritten voranschreiten würden. Ja, man muss schon auch sagen, dass das Montreal-Abkommen zum Schutz der Ozonschicht, das war ja ein, ein voller Erfolg, äh, hätte man sich damals nicht zum Bannen von FCKW entschieden, Wäre unser Planet also heute schon in Teilen nicht mehr bewohnbar, ja, nicht, nicht mehr lebensfähig für uns. Ja, das hat da kürzlich eine Studie gezeigt, da hätte man also weiter derart viel FCKW produziert und freigesetzt, dann wäre wär also die Ozonschicht also noch stärker zerstört. Ja, also das Loch tritt ja immer noch auf über der Antarktis und in manchen Jahren auch über der Arktis. Ja, und FCKW sind auch ein extremes Treibhausgas, also noch sehr viel stärker wirksam als Kohlendioxid, ja, und man hätte jetzt schon jetzt den Klimawandel, der wäre so drastisch vorangeschritten, dass man manche Erdteile wahrscheinlich nicht mehr oder Erdregionen nicht mehr bewohnen könnte. Also man sieht, so ein internationales Abkommen kann schon erfolgreich sein, wenn wirklich alle an einem Strang ziehen. Das sehe ich beim Klimaschutz leider noch nicht.
1: Ja, und das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass Leute natürlich auf diese Konferenzen fahren, die aber die Ergebnisse auch zu Hause bei sich im Inland, sozusagen in der Innenpolitik auch irgendwie verteidigen müssen. Ich denke da jetzt gerade an die... Aktuellen Koalitionsverhandlungen in Deutschland zum Beispiel, die stehen ja auch immer in einem gewissen Kontext. Also momentan klagen viele Menschen zum Beispiel über hohe Spritpreise, über hohe Preise beim Heizöl, beim Strom und so weiter. Also ist diese Akzeptanz von Klimaschutzmaßnahmen weiterhin ein Problem, was eben auch mit in diese Konferenzen dann getragen wird aus deiner Sicht? Also wer ist da sozusagen eher am Zug? Müssen wir selber als Endverbraucher da auch mehr Opfer bringen wollen? Ich meine, es ist ja auch eine berechtigte Kritik, wenn man sagt, ich kann mir meinen Sprit oder mein Heizöl nicht mehr leisten.
0: Ja, also die Ironie bei der Geschichte ist ja, dass dass gerade die Preise für die fossilen Energien durch die Decke gehen und der Klimaschutz spielt dabei eine eher untergeordnete Rolle. Die die Probleme liegen ja zum Beispiel daran, dass Erdgas so ein bisschen auch als politisches Druckmittel momentan eingesetzt wird von einem großen Lieferanten im Osten, dass das globale Lieferketten einfach immer noch gestört sind durch durch die ganzen äh, Corona-Maßnahmen, die man getroffen hat, ja, dann kommt dazu, dass die Wirtschaft natürlich jetzt massiv äh, auch wieder an an Fahrt gewonnen hat, was natürlich Energie benötigt, ja, aber das das betrifft ja vor allem die fossilen Energien, die hier durch die Decke gehen, ja, man muss klar beim Strom spielt der Umbau hin zu, zu erneuerbaren auch eine, schon eine größere Rolle durch die ganzen Einspeisevergütungen und so weiter, ja, das verteuert natürlich schon auch äh, die Energieversorgung und und auch CO2-Preise auf Erdöl. Na, das darf man auch nicht verschweigen. Also es erhöht natürlich schon auch die Preise für 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 Heizöl oder Benzin. Ja, aber na, fossile Energie normal. da spielt eigentlich Klimaschutz momentan eine untergeordnete Rolle bei den steigenden Preisen. Und ich bin auch der Meinung, und ich weiß, dass ich mir damit also nicht nur Freunde mache, ja, also ich bin auch der Meinung, dass die Abschaltung unserer Kernkraftwerke oder derjenigen, die jetzt noch laufen, vorschnell war und ist. Ja, also in meinen Augen wäre es jetzt sinnvoller gewesen, dass man eher die Kohlemeiler stilllegt und erst dann die Kernkraftwerke. so also hat man es dann an manchen Tagen, dass, dass wir dann massiv äh, Kernenergie aus Frankreich importieren müssen. Ja, und jetzt will man dann die letzten Kernkraftwerke auch noch Ende des Jahres dann stilllegen und dann auch bald möglichst die, die Kohlemeiler Ja, und ich meine, wir sind leider noch nicht so weit beim Umbau unserer Energieversorgung, dass wir das alles mit Erneuerbaren kompensieren können, ja. Und, und bevor wir jetzt dann die Kohlekraftwerke länger laufen lassen oder neue Gaskraftwerke anschließen, sollte man dann doch nochmal jetzt auch in den Koalitionsverhandlungen darüber nachdenken, ob man nicht doch die letzten AKW noch ein bisschen laufen lässt. Ja, ähm, ich weiß, unpopuläres Thema, aber man müsste darüber nachdenken.
1: Das lässt sich aber auch schwer verkaufen. Das ist ja wieder so ein bisschen dieses Ding. Ne? Also inwiefern können Politikerinnen und Politiker auf solchen Konferenzen Dinge den anderen Staaten versprechen und inwiefern können sie Sachen zu Hause a. verkaufen und natürlich auch b. sozialverträglich gestalten, so ein Umgang, ne?
0: Ja, ja, also ich denke selber auch, wir werden mehr Opfer bringen müssen. Äh, und unter Opfer fällt dann vielleicht auch ein Tempolimit, das Verbot innerdeutscher Flüge oder dass man generell billige Flüge abschafft. Ne? Also wir müssen uns eine Steuer schon stärker im Verzicht üben, auch beim Fleischkonsum. Ja, ich meine, also innerdeutsch würde ich sowieso nicht fliegen. Ja? Ich habe meinen Fleischkonsum nochmal weiter verringert ich esse also möglichst nur noch ein-, zweimal in der Woche Fleisch, ich, ich nutze den ÖPNV, lasse das Auto stehen, wann es geht, fahr Fahrrad ähm, etc., kauf also Bioprodukte etc. Klar, na, man kann jetzt natürlich sagen, gut, der Chefredakteur von Spektrum, der kann sich sowas leisten. Mhm. Ja, und da ist dann natürlich die Politik gefordert, dass sie den Umbau sozialverträglicher macht. Ja, was, was also nicht sein kann, ist, dass also Mieter in, in, in Großstädten über hohe Stromkosten an die Solarpaneele oder die neue Heizungsanlage von, von Hausbesitzern dann äh, mitbezahlen. Das ist eine Umverteilung von unten nach oben. Da ist eindeutig die Politik dann gefordert, dass sie, dass sie dann hier sozial benachteiligten Menschen tatsächlich hilft, äh, auch höhere Stromkosten und so weiter zu bezahlen. Ja, das, das ist definitiv eine Aufgabe der Sozialpolitik.
1: Ja, es wird ja auch nicht funktionieren, dass Klimaschutz nur von privilegierteren Menschen getragen wird. Das wird ja nicht
0: gehen. Exakt, genau. Ja, klar. Ja, also hier, das sind so Aspekte, ähm, da muss man einfach noch viel mehr aufklären. Da muss man auch äh, die Leute informieren ja, und, und vielleicht aber auch natürlich manchmal steuerlich halt dann eingreifen. Was sich niedrigere Mehrwertsteuer für Bioprodukte und eine höhere Mehrwertsteuer für Fleisch zum Beispiel, ja, das ist, das ist so, das, das wäre jetzt mal eine Idee. Ob sowas dann im politischen Alltag umgesetzt werden kann, das steht auf einem anderen Papier.
1: Ja, aber was du selber von dir beschrieben hast, das äh, tun ja mittlerweile auch. Ist mein Eindruck, zumindest auch immer mehr Menschen also so ein bisschen auf den eigenen Klimafußabdruck gucken und dann ja stellt sich eben die Frage, wie viel kann man als Privatperson für den Klimaschutz überhaupt tun? Man kann sicherlich einiges tun und einiges beisteuern, aber um mal wieder auf die Konferenz zurückzukommen, die großen, sag ich mal dicken, langen, weiten Schritte, die werden schon dann von Staaten noch getroffen, oder? Weil es dann eben am Ende um die Industrie geht als großen Verursacher.
0: Ja, also für die großen Stellschrauben, da muss der Staat dran. Der der Bürger an sich äh, kann ja relativ wenig dafür tun, die Energieversorgung jetzt im Großen umzubauen. Kein Bürger kann einen Windpark in der der Nordsee bauen oder auch die nötigen Stromtrassen vielleicht bauen. Hier muss der Staat dran. Das gleiche gilt also aber auch an anderer Stelle, Was sich der, der Schutz großer Naturgebiete, Aufforstung und sowas, ich meine, klar kann jeder mal einen Baum pflanzen, äh, wenn er die Möglichkeit hat, aber, aber große Wildnisgebiete unter Schutz zu stellen, sowas kann nur äh, durch Staaten gelingen.
1: Wie ist denn da das zeitliche Fenster, Daniel? Also, wie lange bleibt für einen halbwegs guten Klimaschutz noch?
0: Ja, das ist sehr schwer zu sagen. Also manche Wissenschaftler sagen, wir haben noch bis Ende des Jahrzehnts Zeit, also sprich bis 2030. Andere sagen, bis 2050 müssen wir drastisch bei den Emissionen sparen. Was klar ist, jedes weitere Jahr, das wir verbummeln, macht die Sache schwieriger, also Risiko größer und den Umbau auch letztlich teurer. Es gibt aber eine Modellrechnung, die zeigt, wie viel uns das gekostet hätte, wenn wir schon 1900 also wenn wir mal 1995 angefangen hätten, die Energieversorgung umzubauen, es wäre also uns deutlich günstiger gekommen, als ewig lang hier Kohlemeiler laufen zu lassen und dann einzusteigen. Ja, weil, weil man muss dann also mit einem ganz anderen Kraftakt dann rangehen, um die nötigen Einsparungen zu erzielen.
1: Daniel, jetzt habe ich dich eingangs gefragt, mit welchem Gefühl du in diese Konferenz reingehst und das würde ich dich gerne zum Abschluss auch nochmal fragen, jetzt wo wir ein bisschen äh, alles so besprochen haben um diese Klimakonferenz herum. Wann wäre die
0: aus deiner Sicht ein Erfolg und wann nicht? Also in meinen Augen ein Erfolg wäre es schon, wenn man überhaupt zu sinnvollen Beschlüssen käme. Ja, Das war ja auch nicht immer so. Ich erinnere mich an eine Klimakonferenz in Kopenhagen, die ist grandios gescheitert. Und ich würde mir dann wünschen, dass man diese Beschlüsse nicht nur auf dem Papier verewigen würde, sondern auch, dass sie dann danach tatsächlich aktiv gelebt würden. Das sieht man aber erst, wenn die Staaten zu Hause aktiv werden. Und das dauert dann noch ein bisschen. Also ich gehe mit einem gewissen vorsichtigen Optimismus in diese Konferenz hinein. Und ich hoffe, dass dass man wirklich zu, zu einem starken, Folgeabkommen kommt und dann zu Hause, dass dann die Staaten endlich aktiv würden.
1: Ja, bei der UN-Klimakonferenz in Glasgow, da steht einiges auf dem Spiel. Daniel Lingenhöhl, der Chefredakteur von Spektrum der Wissenschaft, hat uns seine Einschätzungen dazu gegeben. Und ich sage vielen Dank, lieber Daniel. Ich danke dir, lieber Marc. Bis bald. Ja, und bei Spektrum, da gibt es aktuell auch einen Themenschwerpunkt zum Klimawandel, also passend zum Auftakt der Klimakonferenz. Und über die und das, was dort diskutiert und beschlossen wird, berichten die Kolleginnen und Kollegen von Spektrum der Wissenschaft auch in einem Live-Blog. All das auf spektrum.de. Ja, und uns hier vom Spektrum-Podcast von Detektor FM hört ihr nächste Woche wieder. Abonniert uns doch gerne und sagt's weiter, wenn euch gefällt, was wir hier machen. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sage Tschüss und macht's gut.
0: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.